0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nerds am Apparat und wie so oft, heute mit von der Partie, wieder der liebe Pascal.
1: Wie, was? Aber ich bin ja, noch gar nicht dran.
0: Ja, ähm... D dazu möchte ich auch äh, direkt vorab informieren, ähm, der Jonathan hat sich äh, aus dem Projekt Nerds am Apparat verabschiedet, weil er sehr gerne seinen Fokus auf seine Arbeit legen möchte, ähm, um da ein bisschen Karriere zu machen und da habe ich natürlich vollstes Verständnis für, das ist auch vollkommen in Ordnung, ähm, das heißt es wird äh, leider leider, leider keine Folgen mehr mit Jonathan geben. Ich habe aber schon eine Alternative. Äh, nie wieder möchte ich nicht sagen, aber ja. erst mal, äh, also er ist Erstmal immer herzlichst nicht. willkommen. <lacht> genau. Wenn er da Lust zu hat, das habe ich ihm auch gesagt, ähm, dann darf er sich natürlich gerne gerne melden als Gast oder so ist ja ist er immer, immer herzlich willkommen. Ähm, ich habe aber auch eine Alternative, weil ich, äh, ich ich bin ja so ein kleiner Statistik ich, ich mag ja Statistiken und ähm, ich schaue mir immer sehr gerne an, wie ihr die Folgen guckt und wie ihr die Folgen natürlich auch findet und ähm, analysiere da immer so ein bisschen, bisschen drauf und ich habe festgestellt, ihr seid echt äh, newsbegierig und als alternativen Plan habe ich mir vorgenommen, dass wir dann, also dass ich alle zwei Wochen, also entgegengesetzt des Rhythmus mit Pascal, dann einen kurzen News-Überblick der letzten Woche gebe. Und das heißt, wir werden dann irgendwie 15 bis 20 Minuten äh, alleine dann über die, die vergangenen News sprechen und die Folgen mit Pascal bleiben genau so, wie sie jetzt sind, nämlich wir machen auch wieder unseren News-Teil und danach dann unsere, ähm, unser Thema der Woche im Endeffekt oder in dem Falle Thema der letzten zwei Wochen was uns so beschäftigt, worüber wir einfach dann, dann informieren wollen.
1: Weil sonst wird ja auch ähm. der News Batzen für uns immer, immer größer, dann, für, wenn wir das zwei Wochen irgendwie <lacht>
0: aufholen müssen, ja.
1: Und dann muss man sich dann entscheiden, so, und was nehmen wir dann rein, was muss raus, weil sonst wird es zu viel.
0: Ja, genau. Und dadurch, dass wir auch immer, und das werde ich dann auch in meinen Einzelfolgen im Endeffekt machen, ich werde natürlich immer euch ein bisschen äh, darüber informieren, was ist das, was bedeutet das, äh, ein bisschen darüber senieren, so wie wir es mit Pascal auch machen, nur ohne Pascal. Alleine. Endeffekt. Genau. <lacht> <lacht> ähm, genau. Äh, ansonsten der Aufruf für einen Jingle. Äh, äh, für die, für die, für die News-Folgen äh, bleibt immer noch bestehen, ne? Also äh, meldet euch da gerne. Ähm, wer, 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 Bock hat, äh, dafür auch natürlich Geld zu bekommen. Äh, wobei, ich könnte glaube ich auch, wie, wie, wie hieß das? ne, heißt das Fiverr? Wo man sowas ja. anfragen kann? Wir müssen ja. mal gucken. Ich fände sowas lustig. Haha. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz möchte ich natürlich mit euch, oder wir möchten natürlich mit euch wieder einsteigen in die News der Woche. Beziehungsweise der letzten zwei Wochen. Äh, eigentlich drei Wochen, weil eigentlich Nein, ja. letzte Woche gewesen. Aber äh, lassen wir das, bevor wir uns. Puh. Da, äh, ja. Die künstlichen, Intelligen äh, künstlichen Intelligenzen äh, werden natürlich immer aktiver und auch die großen Unternehmen hinten, wie, äh, dahinter, wie zum Beispiel OpenAI. Äh, möchten natürlich immer mehr Trainingsdaten haben. Trainingsdaten ist ja im Endeffekt das, äh, äh, das die Butter auf dem Brot, beziehungsweise eigentlich auch schon das, 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 das Brot der KI, denn ohne Trainingsdaten können äh, KIs nur schlecht arbeiten. Und man weiß auch mittlerweile, dass gerade die großen Tech-Giganten äh, viele Trainingsdaten einfach so aus dem Internet heruntergeladen haben. Beziehungsweise dann auch verarbeitet haben und so weiter. Und OpenAI möchte jetzt einen Schritt weitergehen, weil sie vielleicht auch durch den Druck der Gesellschaft ähm, und auch der, 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 der Regulierungen.
1: Der legale ähm, Druck ist auch enorm. Die sind halt in, in mehreren legalen Unterfangen aktuell. Ne? Also die werden ja von link, links und rechts werden ja angezeigt und verklagt. Ja. Äh,
0: vollkommen richtig. Da gibt es auch, auch keine recht?
1: Ergebnisse zu, ne? weil das dauert, sowas. Aber. Oh ja. Weil, weil die Gerichte, die müssen halt auch erstmal verstehen, was da überhaupt passiert. Und das ist halt ein verdammt schwieriges Thema.
0: Definitiv. Ähm, und deswegen möchte natürlich äh, OpenAI, die ja hinter ChatGPT sitzen, beziehungsweise auch Apple, ähm, zukünftig ihre Trainingsdaten lizenzieren. Also sie wollen halt zu den Verlagen hingehen und sagen, hier, ihr kriegt eine Summe X, ähm, dafür dürfen wir alle eure Bücher oder einen gewissen Anteil eurer Bücher als Trainingsdaten ähm, bei uns äh, verwenden. Ne, das wird dann eingelesen, sortiert und so weiter. Und ähm,
1: man könnte da auch, auch ähm, so ja Nutzungsabgaben praktisch könnte man sich auch vorstellen, ne? Ja. Also je nachdem, wie das Modell, das Fertige dann benutzt wird, kriegen die dann halt auch einen Teil davon ab. Von ja. Und das wäre cool, Kosten, also die selber reinspielen. So.
0: Ja, ähm, das wäre äh, äh, vollkommen legitim. Und OpenAI hat auch vorgeschlagen, dass sie halt dann im Endeffekt an Themen auszahlen äh, für die Bücher, die sie verwenden und ähm, man geht davon aus, dass es halt ein bis 5 Millionen US-Dollar ähm, für die Lizenzierung ganzer Publikationsarchive äh, werden könnten. Jetzt kommt aber das, das wird andere Problem. Das wahrscheinlich
1: alter ja? Kram sein. Nicht, <lacht> nicht unbedingt der beste.
0: Wahrscheinlich, ja. Ähm, das Problem aber ist, dass natürlich, gerade mit so Lizenzierungen, ähm, entfacht natürlich jetzt ein neuer Kampf, weil wer bietet das meiste Geld für lizenzierte Trainingsdaten? Und ähm, Apple sagt, <lacht> OpenAI will nur eine bis fünf Millionen US-Dollar zahlen. Wir wollen mehrere Millionen Dollar ähm, dafür vereinbaren. Und man hat so Begriffe wie 50 Millionen US-Dollar in den Raum geworfen. Und ähm. Das ist natürlich gut für die Verlage. Darüber brauchen wir gar nicht diskutieren, weil, ne, also in solchen Sachen, der ja. Markt regelt, funktioniert so ein bisschen, aber was bedeutet diese Lizenzierung? Und so viel es ja heraus.
1: Ja, Erstmal erst ja. gut für die Verlage, aber halt auch für die Autoren am Ende. Ne? <lacht> also es, darum ja, geht es eigentlich, mich, ja. dass die Autoren vor allem was davon haben.
0: Ja, also für mich war Verlage mit inbegriffen die Autoren. Ne? Also alles, was nach der Stufe Verlag <lacht> kommt im Endeffekt. Das Problem, was sich da natürlich herauskristallisiert, ist, ähm, wenn jetzt natürlich Apple mit, ich sag mal, 50 Millionen US-Dollar um die Ecke kommt, ähm, dann müssen natürlich auch alle anderen Anbieter auch mitziehen. Weil die Lizenz dann, ne, wenn man sich darauf einigt, ich sag mal, äh, äh, 50 Millionen für dieses äh, Archiv, für das Publikationsarchiv, dann müsste OpenAI ja prinzipiell auch 50 Millionen für das Publikationsarchiv bezahlen, um ja, auf die Trainingsdaten zu können.
1: für dieselben Daten, ja. Das ist halt, für dieselben man kann Daten, das, genau. Man kann das ja verhandeln und sagen, ja gut, dann für ein bisschen weniger Kohle nehmen wir halt nur ein kleineres Archiv. Ja. Das, Aber, ähm, ja. Ne, das schlägt sich dann natürlich auf die Qualität des Modells aus. Ja, richtig. Wenn du mehr Geld reinsteckst, dann kriegst du auch ein besseres Modell raus. Ja. Aber so ist das äh, mit allem.
0: <lacht> richtig, so ist das mit allem. Vollkommen richtig. Aber äh, Lizenzgebühren, definitiv eine gute Sache, braucht man nicht drüber diskutieren. Deswegen gibt es ja Klagen wegen Urheberrechtsverletzungen auch von der New York Times gegen OpenAI und so ein Kram. Vollkommen zurecht und finde ich auch gut. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich, wenn jetzt die großen Tech-Giganten wie äh, Apple, Google und so weiter äh, hingehen und sagen, wir wollen jetzt ganz viel Geld da reinstecken, um die Lizenzen zu bekommen, werden natürlich kleinere Modelle, die eigentlich sehr gut sein können oder könnten, da natürlich ähm, ja, rausgeschossen, weil die die Lizenzgebühren niemals im Leben bezahlen können, um die gleichen Daten zu bekommen, ne, geht immer um die gleichen, gleichen Daten und das ist natürlich dann wieder, ja, wer viel Geld hat, kann ja. viele G Lizenzen kaufen und kann dann dementsprechend auch bessere KIs machen und really? kleinere
1: fallen da hinten runter. Wir kommen im Kapitalismus. Ich, ja. die Leute wollten das so. Ja, was, was soll ja. ich sagen?
0: Ja, also es ist der Kapitalismus. Also das ist Kapitalismus, wie er lebt und lebt. Also das ist, ja. ähm, aber es ist halt auch, also auf der einen Seite gut, wie du schon vollkommen sagtest, ähm, für, die, für die Autoren, für die Verlage, für, für alles, was dahinter hängt. Ähm, aber für kleinere Projekte, vielleicht auch Hobbyprojekte, dann eher einen Schlag ins Gesicht. Aber, wie du sagtest, Kapitalismus.
1: Aber die können sich halt auch immer noch auf äh, bereits Public-Domain-Sachen halt. Ich meine, das, das, das ist halt die Sprache dann 70 Jahre alt. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Hm. Ja.
0: Ich stelle mir gerade vor, wenn ich, wenn ich wenn, so, so ein Hobbyprojekt, was ich auf so eine öffentliche Bibliothek ähm also die Trainingsdaten aus einer öffentlichen Bibliothek zieht und äh, euer Hochwohlgeboren ja, <lacht> antwortet so so
1: so schlimm ist die Sprache halt auch, doch nicht
0: ja aber es wäre lustig. ich
1: lese ich lese aktuell äh, Herr der Ringe auf auf dem Original englisch das ist schon ganz schön merkwürdig <lacht> <lacht> ja aber es ist es ist nicht so hochgestochen ne? Nein, das sind halt nur die das war jetzt Wörter, gut. die man heute einfach entweder für was anderes gebraucht oder halt überhaupt nicht mehr benutzt.
0: Ja. Ähm, dann habe ich noch einen kleinen Einwurf. Ich hatte ja in der letzten Folge ähm, war das die letzte Folge? Nee, das war in der in der ähm, Folge 18, also vor zwei Folgen im Endeffekt, unser Jahresabschluss bzw. Rückblick hatte ich ja nochmal über die Datensouveränität der Microsoft Cloud gesprochen und ähm, wir sind ja jetzt mittlerweile wieder im neuen Jahr und wir, sind ja 20, wir haben 2024 erfolgreich erreicht und der erste Monat ist auch eigentlich schon rum und ähm, 2024 bedeutet aber auch, dass die Datengrenze, also die EU-Datengrenze für die Microsoft 365 Plattform erweitert wird, beziehungsweise ähm, mehrere Produkte nun auch eine Datensouveränität in der EU haben. Und ähm, das sind jetzt ähm, die Unter Unternehmen ja. <shrielly> ja. Kundendaten und personenbezogene Daten für Microsoft unternehmensinterne Online-Dienste, einschließlich Azure, Dynamics 365, die komplette Power-Plattform und Microsoft 365, werden ähm, nun äh, 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 in der EU Data in den EU Data Boundary Services äh, verarbeitet. Ähm, es gibt immer noch Daten, die nach extern gehen. Das steht auch in dem äh, Learn-Artikel von Microsoft, der am 2. Januar aktualisiert worden ist. Ähm, aber man hat das Ganze noch mal konkretisiert, überarbeitet und erweitert, genauso wie man es letztes Jahr dementsprechend ähm, versprochen hat. Und äh, es geht jetzt darum, ne, wo sind ähm, die Kunden, das heißt, die, die Abrechnungsadresse ist immer dann dafür zuständig, sind wir in der EU oder außerhalb der EU. Und damit werden dann die rechenzentrum und Datenbegrenzungsländer definiert.
1: Ich glaube, die Daten, die dann halt auch nach außerhalb der EU-Grenzen gehen, die werden ja dann auch irgendwie vom System pseudonymisiert.
0: Genau, nach sprich Artikel 4 Absatz 5 DSGVO.
1: Sprich mit Fake-Daten halt bestückt. Und dann wenn, wenn die dann halt zurückkommen, kann man die dann halt wieder zurückbügeln. Ja, genau. das äh, bedeutet dieses Wort Pseudonymisierung? Halt keine, keine komplette Anonymisierung. Anonymisierung wäre halt, man nimmt halt die kompletten äh, personenbezogenen Daten weg. Ähm, in diesem Fall setzt man halt einfach nur andere Daten hinein, die man selber zurückverfolgen kann, aber der Partner oder die, äh, die Stelle außerhalb der EU kann das halt nicht. Ja, genau.
0: Aus Karl Theodor äh, von Lattenzaun wird dann irgendein Pseudonym.
1: Das müssen nicht mal richtige Namen sein, das können auch einfach nur irgendwelche ähm, Zeichenfolgen sein. Zufällig generiert. Ja. So wird das wahrscheinlich auch passieren. Genau. Damit ich, die Verarbeitung als, halt stattfinden kann. Hm? Ich als Programmierer würde das so machen. <lacht> <lacht> Weil ja, mich, ja, mich gut, interessieren, man mich interessieren die Namen dann ja auch nicht mehr. Nee. Ich brauche halt nur eine Zuordnung. so. Ja. ja wenn, wenn ich dann mehrere Daten habe, die zur selben Person gehören, dann brauche ich halt eine Zuordnung und dann interessiert mich nicht, ob das der Name ist. Oder ob das einfach nur eine zufällige Zeichenfolge ist. Hauptsache, das ist dieselbe zu derselben Person. Ja. So. Genau.
0: Aber also auch da wird weiter gearbeitet von, von Seiten Microsoft. Das heißt, da haben wir, das Ganze wird mit Sicherheit auch noch mal erweitert. Aber es gibt viele Rechenzentren und, und Standorte in den verschiedensten Ländern mittlerweile von, von, von Microsoft in der EU. Das heißt, da ist dann auch die Datenverarbeitung gewährleistet. Und ähm, je nach Standort wird dann definiert, wo dann die Cloud-Dienste sitzen. Finde ich gut. Äh, wir hatten letztes Jahr das Thema ja auch durchaus das ein oder andere Mal. Äh, deswegen finde ich es schön, dass es natürlich auch erweitert wird und dass sich halt hier auch äh, an geltendem Recht gehalten oder an geltendes Recht gehalten wird. Ähm, so soll es ja auch sein. Und es ähm, ist der richtige Schri Schritt in die richtige Richtung und da werden wir Sicherheit auch noch weitere nachziehen. Bleiben wir aber ganz kurz bei Microsoft, denn ähm, Microsoft hat vielleicht an einigen Stellen ein Layer 8-Problem.
1: Jetzt sitzen die da, die Leute und sagen, hä, Layer 8? Oh Mann, ey, geh mir nicht mit sowas auf den ja. Sack. <lacht> <lacht> ja, äh,
0: nein. Ähm, es gab in den vergangenen Wochen, eigentlich schon Ende November 2023, ähm, gab es durch an russische Angreifer, also man, man, man sagt, es sind äh, russische Angreifer. Die äh, Hackergruppe Midnight Blizzard hat sich Zugriff zu einem alten, nicht produktiven Testtenant-Konto verschafft. So wie der Artikel von, von, von Microsoft aber dann aussieht, scheint es wirklich zu sein, dass... Ähm dass ein Testkonto war mit einem schwachen Passwort, sodass sich die Hackergruppe Zugriff über eine, ich sag mal, eine Liste der häufig verwendeten Passwörter äh, Zugriff ähm, äh, verschaffen konnte zu diesem Testkonto und äh, das Problem dabei ist, man hatte keine Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert, also innerhalb von Microsoft und äh, hat das, das Konto mit ähm, ja, vielleicht zu vielen Berechtigungen ausgestattet, sodass die Hackergruppe Midnight Blizzard ähm, Zugriff auf einen sehr kleinen Prozentsatz ähm, von E-Mail-Adressen äh, äh, zugreifen konnte. Das Problem dabei ist, dass es natürlich um Kollegen und Kolleginnen innerhalb von Microsoft geht, äh, die wohlmerklich aus dem Bereich äh, Cyber-Security sind, wo die Hackergruppe dann E-Mail-Adressen abfischen konnte. Das zeigt aber auch, und das ist ja das, worauf wir immer hinweisen: Zwei-Faktor-Authentifizierung ist prinzipiell ein guter Schritt und Passwörter sollten nicht Passwort 123 oder ich liebe meine Mama oder ähm, irgendwas sein, sondern sollten durchaus kryptisch. Manchmal, also viele sagen ja auch, ganze Sätze sind auch vollkommen in Ordnung, mit großen Kleinschreibung Sonderzeichen äh, und so weiter. Ähm, damit es einfach sicherer wird. Und Microsoft, die ja selber eigentlich wissen, wie wichtig das ist und setzen es halt auch nicht an. Und deswegen Layer 8, weil es ist immer der Mensch. Also solche Hackergruppen sind ja, mittlerweile soll man, auch...
1: Sollen wir das nochmal mit den Layern erklären, was hat,
0: <lacht> sich auf sich hat? Ja, könnt, könnt, ja, komm, machen
1: <lacht> Weil Layer, Layer 8 ist ein, eigentlich kein kein echter Layer. Ne, also nicht nicht in dem Standard äh, hinterlegt. Ähm, die Sprache, die, der, also eigentlich reden wir, wenn wir von Layern reden, ähm, von dem OSI-Modell. Ähm, dem Open System Interconnection Model. <lacht> <lacht> um, ja. Davon gibt es sieben offiziell. Ähm, und die beschreiben die Kommunikation zwischen, äh, in, in der, äh, in der Computerwelt, sage ich mal, ne? Ähm, Layer 1 ist Bitübertragung, Layer 2 ist Sicherung, 3 ist Vermittlung.
0: Ja, Vermittlung und Vermittlung.
1: 4 ist Transport, 5 ist Sitzung, 6 ist, äh, Darstellung. Darstellung und sie ist die Anwendung. <lacht> ich muss die Scheiße für meine Ausbildung auswendig lernen. So ein bisschen ich habe ich das noch. <lacht> <lacht> ähm, ähm, das, das beschreibt halt so praktisch die, ne, wenn man ähm, ne, im siebten Layer ist, das da wirklich die Anwendung, das bede bedeutet halt wirklich die Interaktion ähm, mit dem User praktisch schon, ne? also es, die, die Anwendung, ist so das Letzte, was halt im digitalen Raum ist und der nächste Layer, wenn es den dann wirklich geben würde, wäre dann halt der Mensch und da spricht man dann halt vom Layer 8. Und ich ja. glaube, da, darüber hinaus haben sich auch noch Leute irgendwie ähm, andere Layer ausgedacht mit ähm, Layer 8 ist dann halt die, die individuelle Person und dann gibt es noch die, Layer 9 ist dann die Organisation, 10 ist irgendwie ähm, äh, der, der Staat irgendwie sowas. Die haben es also ad absurdum getrieben. <lacht> ja.
0: Also ich finde Layer 8 halt immer so, so, sehr schön, ähm, weil, weil es halt einfach immer den Mensch also inoffiziell den Mensch äh, suggeriert. und ähm, Wenn der Computer nicht schuld ist, dann ist, er, ist meistens halt der Mensch schuld, weil er den Computer falsch bedient hat und dementsprechend ein Layer 8 Problem.
1: Genau, früher, früher haben wir noch und, gesagt, äh, das Problem sitzt zwischen der Tastatur und dem Stuhl.
0: Ja, das, genau. <lacht> und manchmal manchmal hat man solche Menschen auch Daus genannt, ne, der dümmste anzunehmende User. Ja. Ähm, das sind ein paar. Also die ITler unter euch, die, die, die werden es verstanden haben. Ähm, aber deswegen erklären wir es ja auch für die, die äh, nicht ITler sind, ähm, damit ihr zukünftig auch bei, bei euren IT-Kollegen prahlen könnt und sagen, Haha, bist du ein Layer-8-Problem. Ähm, um noch mal eben ganz kurz auf die auf die äh, Hackerangriffe zurückzukommen, ähm, das was natürlich jetzt auch immer wieder jetzt aufkommt und der Spiegel hat darüber auch berichtet, wir verlinken euch den Link natürlich wieder unten, unten mit rein. Ähm, es Microsoft behauptet natürlich, dass es äh, sich um staatlich gesponserte äh, Hackerangriffe handelt und ähm, ich glaube gerade bei solchen Hackergruppen und Hektivisten ist es natürlich schwierig zu, ja, das zu differenzieren. Ist das jetzt, weil staatlich gesponsert heißt natürlich eigentlich nicht, dass der Staat es offiziell macht, aber sie gehören natürlich, ähm, sie machen es, um den Staat zu unterstützen. Und ähm, die Frage ist dann natürlich, ist es nur Cybercrime oder ist es, oder sind wir schon im Zeitalter des Cyberwars? Also führen wir im digitalen Raum eigentlich schon Krieg? Und, ähm, die, die, die Grenzen da verschwimmen natürlich so ein bisschen. Und es gibt, glaube ich, kaum Länder, die keine, in Anführungsstrichen, staatlich gesponserten Hackergruppen haben, ähm, die halt im Sinne des, des, des Staates, in dem sie, oder für den sie arbeiten, dann, dann, dann handelt.
1: Offiziell.
0: Ja, off, ja, offiziell, <lacht> genau. Ähm. Deswegen es gibt halt also gerade diese Hacktivisten also die politisch motivierten Hacker ähm, sind natürlich dann dabei ich sag mal die Amerikaner die dann natürlich in, in Richtung Osten schießen also Russland China Nordkorea ähm, und da auf die Infrastruktur zugreifen ähm, und genau das gleiche Alter umgekehrt äh, der Osten der dann in den Westen im digitalen Raum angreift und ähm, das ist natürlich unheimlich gefährlich ähm, und deswegen ist halt die Sicherheit der eigenen Systeme unheimlich wichtig und gerade für so große Unternehmen, auch wenn es sich jetzt bei Microsoft nur in Anführungsstrichen um ein Testkonto in einer alten Umgebung äh, handelte, ist das natürlich ein Zeichen für, man braucht da einfach mehr Awareness, ähm, man, man muss halt den, den Nutzer, den Menschen selber auch abholen und dem auch nochmal aufzeigen, wie kritisch beziehungsweise problematisch solche Sicherheitslücken sind, beziehungsweise schwache Passwörter ähm, und so weiter. Und ähm, das ist halt echt ein Problem und man stellt natürlich zu Recht in Frage so, wa warum passiert das Microsoft? Eigentlich sollten die es ja besser wissen, aber wir sind alle nur Menschen, Menschen machen Fehler und ähm, wie wir das so oft gesagt haben, Sicherheitslücken existieren, Sicherheitslücken werden gefunden, ausgenutzt, beroben und dann suchen sich die Hacker neue Sicherheitsgruppen, äh, Sicherheitslücken.
1: Zudem ist Microsoft äh, Marktführer. Ja. Natürlich wird er angegriffen und, und zwar wie Sau. <lacht> das heißt nicht, dass die anderen nicht angegriffen werden. Nein, aber ist wahrscheinlich halt einfach ist, einfacher. Bei Microsoft anzufangen.
0: So <lacht> ja, ja, erstens einfacher, zweitens ist es natürlich, bei so einem Tech-Giganten, wie Microsoft ja einer ist, ähm, mit, mit einem riesigen Portfolio, was sie ja dann dementsprechend auch einfach haben, gibt es halt auch viel, viel mehr Produkte, die man angreifen kann, ähm, die Angriffsfläche, die Microsoft bietet, ist halt einfach gigantisch, ne? muss man einfach so sagen. Vor allem, ähm,
1: weil sie jetzt immer mehr in die Cloud gehen.
0: Äh, ja, genau, ähm. Wobei, und das möchte ich hier auch nochmal hervorheben, so wie es scheint, ist es ja kein Problem des Cloud-Dienstes als solches gewesen, sondern ähm, wirklich der Mensch, der dann an der Stelle einfach einen Fehler gemacht hat ja. und schwache Passwörter äh, genutzt hat. Aber auch das, du hast, der, dein Einwurf ist zu Recht da, ähm, auch je mehr Online-Dienste da existieren, desto größer ist die Angriffsfläche, desto ähm, ja einfacher in Anführungsstrichen kann man eine Sicherheitslücke finden. Weil kein Produkt ist perfekt. Gibt es nicht. Ähm, dann noch ein ganz kurzer Hinweis. Ähm, ist vielleicht der ein oder andere von, von euch kennt es schon. Äh, Have I been Pwned? Ähm, Pwned, ja. Pwned. Pa 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 ja. Have I been? Und jetzt du? Pwned. Dankeschön. Ähm. <lacht>
1: ich krieg das nicht hin. Ähm. Wie owned, hat nur mit dem P davor. Owned, wie P. Powned halt. Powned. P okay. Sprachkurs machen wir nach dem Podcast, mhm. glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, es gibt äh,
0: neue Datensätze. Ähm, also die Seite hat neue äh, Datensätze bekommen aus geleakten äh, Anmeldeinformationen, das heißt E-Mail-Adressen, ähm, generell Anmeldedaten, Passwörter etc., die mittlerweile auch bei denen im System gelandet sind. Das heißt, ihr könnt über die, die Seite ähm, prüfen, ob eure Passwörter bzw. eure E-Mail-Adressen in einem solchen Datensatz existieren und ähm, könnt dann gegebenenfalls für bestimmte Dienste auch einfach eure E-Mail-Adresse wechseln. Und da reden wir von rund 71 Millionen E-Mail-Adressen inklusive zugehöriger Passwörter, die aufgetaucht sind. Das ist nicht wenig. Ähm, der Datensatz, der da hinzugefügt worden ist, nennt sich NAS-API. Und ähm, das sind 104 Gigabyte an, an Daten, die denen zugrunde liegen. Und ähm, Deswegen hier an, an, an der Stelle auch nochmal der Hinweis. Wir werden die Seite natürlich unten verlinken, dass ihr direkt prüfen könnt, ob eure ähm, E-Mail-Adresse eure e in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, äh, aufgetaucht ist. Wir verlinken euch auch den BSI-Artikel zu einem sicheren Passwort, also Tipps zu einem für ein gutes Passwort. Und ähm, ich möchte an der Stelle einfach nur sagen, wechselt eure Passwörter, geht auf Nummer sicher. Ähm, und ihr könnt ähm, euch
1: auch, ihr könnt euch auch äh, eure E-Mail-Adresse hinterlegen lassen. Ähm, dann kriegt ihr eine E-Mail, wenn, wenn eure E-Mail äh, in irgendeinem Datensatz auftaucht. Das wusste ich noch nicht. Mhm. Dass, äh, ich meine, im Zweifelsfall haben die deine E-Mail sowieso schon, dann kannst du denen noch <lacht> erlauben, E-Mails <lacht> zu schicken. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, das äh, stimmt <lacht> ähm, Genau ähm, Gute Seite ähm, mit, Also die haben wirklich Große Collections ähm, Ich habe auch so die ein oder andere E-Mail-Adresse, die bei dem Ein oder anderen Leak dabei war Beziehungsweise bei dem einen oder anderen Hackt, äh, Hack Ja. Und ähm, Das bleibt nicht aus also gerade wenn man irgendwie eine E-Mail-Adresse für ganz, ganz viele Dienste benutzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich wesentlich größer.
1: Wichtig ist dann oh, halt immer, ne, alle, e alle Passwörter, die mit dieser E-Mail-Adresse in Verbindung stehen, also tauschen.
0: Ja, genau. Deswegen an der am, besten, am besten
1: unterschiedliche Passwörter für jeden Service benutzen. Das wäre am optimalsten. Da braucht ihr immer nur bei diesem Service, der gehackt worden ist, das Passwort zu ändern.
0: Ja, und wenn ihr euch das alles nicht merken könnt, nutzt Anbieter, die lokal auf eurem Computer zum Beispiel installierbar sind, ähm, wie zum Beispiel äh, KeyPass als Passwortgenerator und auch Passwortspeicher, dann müsst ihr euch dafür zum Beispiel nur ein am besten Falle langes und kryptisches Passwort merken und in eurem Keypad in dieser Datenbank dann selber könnt ihr alle eure Passwörter dann speichern zu den unterschiedlichen Diensten ähm, wie zum Beispiel dann Amazon, Facebook äh, X, äh, Blue Sky und und und.
1: Man kann das glaube ich auch mittlerweile mit dem Windows-Account verknüpfen. Ne? Selbst wäre natürlich noch besser. Wenn die, Windows wenn, die, wenn die Datei selber geklaut wird oder was, dann kann man das aber trotzdem nur mit dem Windows-Account öffnen.
0: Also, macht euch da vielleicht machen wir noch mal eine Sonderfolge irgendwie oder <lacht> generell eine Themenfolge zu äh, äh, Passwortgeneratoren und äh, kryptischen Passwörtern und so Kram. Ähm, müssen wir mal, können wir ja mal nach dem Podcast überlegen. Aber wechselt eure Passwörter, wechselt eure E-Mail-Adressen. Äh, also mindestens die Passwörter der E-Mail-Adressen und aller Dienste, äh, die da benutzt sind und schaut auf der Seite nach, ob eure E-Mail-Adresse betroffen ist. Ähm, dann, vielleicht auch noch mal ein ganz kurzer Hinweis von der Bundesnetzagentur. Ähm, bitte vergesst nicht, dass, wenn ihr ähm, Werbeanrufe bekommt, meistens mit unterdrückter äh, Telefonnummer, ähm, das ist illegal. Wenn ihr dann euer Einverständnis nicht gegeben habt, dann ähm, könnt ihr sowas bei der Bundesnetzagentur äh, melden. Und da hängen für die Unternehmen Strafen bis zu 285.000 Euro äh, dran. Weil nicht erlaubte äh, telefonwerbung ist verboten und darf in deutschland so nicht äh, durchgeführt werden und ähm, das wird mittlerweile wieder ein bisschen mehr weil die leute das nicht melden und ähm, meldet ich das <lacht> also äh, äh, meldet das bei der bundesnetzagentur beziehungsweise bei der bei der äh, Gibt ein Online-Formular, wir verlinken euch das unten, wenn ihr solche Anrufe bekommt. Äh, da geht es dann, geht um Ping-Anrufe, unerlaubte Telefonwerbung, belästigende Anrufversuche, äh, Router-Hacking, äh, Pop-ups mit Fehlermeldungen. Ihr, ihr könnt über die Bundesnetzagentur unheimlich viel melden, ähm, da hängen überall äh, Strafen dran. Auch E-Mail-Spam kann rein theoretisch gemeldet werden. Ähm, und... Ähm, Verlinken wir euch auch unten rein. Meldet solche Sachen, weil das tut den Unternehmen durchaus weh, wenn das mehrere machen, weil äh, 285.000 Euro habe ich jetzt gerade mal nicht so in der Tasche. Manche
1: Unternehmen dann als, schon.
0: <lacht> Ja, aber da, deswegen müssen es ja viele melden, damit ja, es halt, ja. ne, das... Ja. Genau. Äh, dann noch ein wichtiges Thema. Ähm, also, äh, bevor... Pascal auch endlich mit seinem seinem News-Artikel äh, äh, um oh. die Ecke kommen kann. Ähm, <lacht> ich find's relativ, also das Thema, was ich jetzt noch habe, ist, finde find ich relativ wichtig. Ähm, es geht um Parts-Pairing. Jetzt denkt sich hä, Parts-Pairing? Was ist was, was, was das? Ähm, es gibt ja den, also man, man, man nennt das in der, in der Fachsprache äh, äh, DRM-Schranken, beziehungsweise ähm, äh, 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 oh. Was ist denn nochmal DRM ausge, ausgesprochen?
1: Digital Rights Management.
0: Dankeschön. Ähm, dabei handelt es sich um Funktionen, die verhindern, dass ähm, zum Beispiel in der Softwareindustrie äh, das Software illegal äh, geklont und dann kostenlos vertrieben werden kann. Sowas gibt es aber auch in der Hardware. Also, euer Drucker könnte rein theoretisch einen DRM-Schutz haben, der besagt, dass nur Originalteile von HP oder Canon als Beispiel ähm, in dem Drucker verbaut werden dürfen. Apple macht das auch sehr gerne. Ähm, ich glaube, es war sogar mit dem Display, dass der Display zu einem iPhone, ähm, die, die Seriennummern werden gematcht. Das heißt, es ist nicht möglich, ein neues Display in das iPhone einzubauen, von einem externen Anbieter oder bei einem externen Reparateur, ähm, weil Apple über diesen DRM-Schutz ähm, das Display blockiert hat. Und wenn du dann ein anderes Display einbaust, funktioniert das ganze Handy nicht mehr. Und wir haben ja gerade im europäischen Raum das Recht auf Reparatur. Und ähm, das beißt sich natürlich. Was jetzt passiert, ist aber, dass Google hingeht und sagt, wir setzen uns für das Recht der Reparatur ein und wir möchten diese DRM-Schranken kippen. Natürlich lassen sie sich Hintertürchen offen, ne, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber alleine der Schritt, dass Google hingeht und sagt, wir als großes Tech-Unternehmen wollen dieses Parts-Pairing verbieten, sodass ähm, gerade Anbieter wie zum Beispiel iFixit, äh, 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 Drucker, Patronen, nee Patronen jetzt nicht, aber äh, äh, irgendwas vom Drucker anbieten können, eine Platine oder, 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 damit ihr hingehen könnt und bei solchen Anbietern dieses Ersatzteil halt kaufen könnt, ohne Angst haben zu müssen, dass der Drucker danach gar nicht mehr funktioniert, weil die Parts halt nicht zusammengehören. Oder das iPhone-Display oder eine Batterie oder, oder, oder. Und das ist eigentlich ein wichtiger Schritt bei diesem Recht auf Reparatur, wo noch viel Arbeit hintersteckt. Aber ähm, auch wenn Google sich ein Hintertürchen offen lassen möchte bei diesem Verbot von Parts Pairing, ähm, ist es meiner Meinung nach ein ähm, Schritt in die richtige Richtung, weil das entreißt den großen Tech-Unternehmen die, ja, die Möglichkeit mit Ersatzteilen nochmal sehr viel Geld zu machen, wir kennen alle die Preise von gewissen äh, angebissenen Apfeln äh, alleine für die Produkte, die Ersatzteile sind gefühlt nochmal genauso teuer ähm, und dann können andere Hersteller hingehen und sagen, ha, wir haben aber hier das Ersatzteil, das ist qualitativ genauso hochwertig, ähm, kostet aber vielleicht nur ein Drittel ähm, mit Anleitungen und und und, wie iFixit das oftmals macht ähm, und bietet euch einfach die Möglichkeit eure Endgeräte einfach noch länger benutzen zu können.
1: Jetzt habe ich so viel geredet, jetzt darfst du. <lacht> ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Google halt davon profitiert, weil die dann eventuell in Zukunft keine eigenen Reparaturen mehr anbieten müssen, weil die dann sagen können: ja, wir haben Ersatzteile, geht halt zu einem Drittanbieter. Ja. Was okay. ja auch kosten. so Und vielleicht möchte, möchten andere Hersteller das halt tragen, aber Google halt nicht. <lacht> So. Ja. Und damit das nicht salonfähig wird, sagen die halt, komm, dann stürzen wir uns darauf. Das Recht zur Reparatur. Ja. Ich habe noch, hab noch ein kleines Thema. Geht in richtig KI. Richtung Richtung KI. Und zwar hat, ähm und das, das wurde schon äh, vergangenen Herbst, glaube ich, angekündigt, hat die Universität von Chicago äh, jetzt offiziell ihr KI-Programm namens Nightshade veröffentlicht in der Version 1.0. Ähm, und zwar ähm, argumentieren die, dass es immer noch ähm, äh, Crawler gibt, die ähm, die Urheberrechte von Künstlern nicht ausreichend äh, berücksichtigt und äh, mit diesem Tool lässt sich äh, KI-Daten vergiften. Und zwar machen die das, indem sie ähm, die Daten ein bisschen anpassen, einen Schatten über das Bild legen, das für Menschen in der Regel nicht sichtbar ist, außer wenn man halt ein Bild hat, das komplett äh, gleichmäßigen Hintergrund hat oder sowas. Ähm, dann dann sieht man das natürlich. Äh, aber in, im Großteil der Bilder äh, bemerkt man es eigentlich nicht und äh, gibt äh, Modellen, ähm, falsche Daten zum Trainieren. Das ist ganz, ganz plump. <lacht> ganz, <lacht> ganz plump ausgedrückt. Da, da ist natürlich noch sehr viel Technisches äh, drumherum. Ähm, aber es fun funktioniert gut genug
0: ja Wenn ich das wenn ich das richtig verstanden habe, reichen ja teilweise schon 50 äh, vergiftete Bilder aus, um über 300 manipulierte Bilder später aus Hunden, also wann immer dann ein Hund aufgerufen wird, also ich möchte als Prompt einen Hund generieren ähm, und bekomme dann eine Katze. Also das ist ja im Endeffekt... ich ja, es, es, es wird ja dann etwas durch durch diese falschen durch diesen falschen Schatten, wird ja dann so gerät, der Hund sieht immer so aus, der Hund sieht aus wie eine Katze zum Beispiel und dann lernt die KI im Endeffekt sich an, ah, das ist ein Hund, also es wird als Hund getaggt, aber eigentlich hatte das Bild einer Katze vorliegen und dadurch werden alle meine Trainingsdaten ungültig, weil ich, weil die KI gelernt hat, dass Hunde aussehen wie Katzen. So habe ich das verstanden. Ja
1: so. so soll es funktionieren
0: was ja prinzipiell eigentlich auch gut ist ne? also wenn ich wenn wir, wenn wir natürlich überlegen und wir haben gerade über die Lizenzierung gesprochen und ähm, wenn ich alle meine nicht äh, also wenn ich alle meine Sachen schützen möchte ähm, und das halt über, den, den, über, über diesen schatten dann dementsprechend erzeugen kann, die Seiten, bzw. die Anbieter halt trotzdem mit Crawlern, also mit Schnüfflern, ähm, durch das Internet brausen und dann auf meine meine, meine Bilder stoßen. Ähm, damit schütze ich ja im Endeffekt auch meine Bilder, weil der Crawler kann damit nichts mehr anfangen. Der sieht eine Katze, eigentlich ist es ein Hund.
1: Ähm, beziehungsweise, ja, das hier ist ne, ganz, ganz wichtig, ähm, die KI, die das ja crawlt, die sieht das ja nicht, das Bild. Ne, die verarbeitet ja nur die Daten, mit dem entsprechenden Bild, äh, mit der Bildunterschrift. Ne, die, die gucken natürlich dann, hat das Bild eine ne ausreichend gute ähm, Bildunterschrift und so ein Zeug. Ne. Wenn du natürlich überhaupt keine Beschriftung an deinen Bildern hast, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht äh, in dem Datensatz auftauchen. Ja. Ja, aber. Weil, weil sonst müsste halt ein müsst halt Mensch wieder inter intervenieren und das Bild beschreiben und. Ich weiß nicht, ob das so viele Hobbyprojekte überhaupt machen.
0: Ja, wir,
1: wir, wir reden hier jetzt von, von Stable Diffusion und so Zeug.
0: Ja. Aber und prinzipiell finde ich es find ich's, find ich's eigentlich ganz gut. Also, mal gucken, was daraus wird. Das ist, glaube ich, noch viel spannender. Also
1: wie, Interessant wie, wie sind halt sind, äh, solch, solche Tools halt gerade für ähm, diese ähm, Webseiten, die halt Bilder-Lizenzen ähm, vertreiben, ne? wie Getty -Get Images oder wie die heißen. Hm. Ähm, wo man ja dann auch in den, in den frühen Versionen hatte, hast du dann gesehen, ähm, wie die KI teilweise dann halt diese Wasserzeichen von denen nachgeneriert hat. Oh
0: ja, ja, ich erinnere mich.
1: War, und ja. und diese, diese Webseiten, die halt wirklich ja ähm, darauf aus sind, Bilder zu vertreiben oder Lizenzen für Bilder zu vertreiben, die müssen ihre Bilder natürlich auch verdammt gut beschreiben, damit die auch in der richtigen Suche auftauchen. Ähm, und deshalb sind die natürlich dann gerne benutzt für, zum Training. Ähm, und gerade die können halt von so einem Tool halt profitieren, ähm, weil die haben ein ein riesen Portfolio an Bildern, ähm, auch verrückte Fotos teilweise. Also so Bilder, wo man sich denkt, wer braucht die jemals? Aber sie haben die. So. Und die sind natürlich sehr hilfreich beim äh, bei solchen Modellen, wenn du, wenn du halt merkwürdige Konzepte miteinander verbinden möchtest. Ähm, weil die KI ist ja, die, die ist ja wirklich dann interessant, wenn du Bilder generierst, die halt, die es halt nicht gibt. Ne? Ähm. und wenn die halt solche Tools benutzen wo halt dann sehr viele Bilder vergiftet werden, dann kannst du halt deine, deinem KI-Modell halt Goodbye sagen da, die wird niemals ja. was richtiges produzieren <lacht> ja das, das, das stimmt
0: dann verlassen wir den News-Bereich und äh, gehen äh, die letzten paar Minuten vielleicht noch in unser Thema hinein.
1: Die letzten paar. Ach du Scheiße. Ja.
0: Ja, wir, wir, ja, wir sind ein bisschen... <lacht> Aber es ist ja auch gar nicht so schlimm. Also ich. Der, Wie gesagt, drei, der
1: Fokus drei Wochen News, so, das geht nicht. Ja.
0: Ge geht nicht mal eben kurz so. Es <lacht> geht nicht. Ja, nee, das, äh, das stimmt. Ähm, nein, ich habe erst kürzlich ähm, auch bei mir innerhalb der Firma mit ein paar Kollegen und Kolleginnen darüber diskutiert, ähm, wie IT heute aussieht und wie die IT von morgen aussehen könnte. Und dachte, das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema, weil ähm, wir können einfach mal unsere, unseren Gedanken äh, freien Lauf äh, geben und ähm, wollte prinzipiell mit dir Pascal auch einfach mal darüber sinnieren, ähm, was wir was wir denn so haben und wie das wie wie sich das 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 wandeln könnte. Und wie gesagt, ich habe mir halt auch einfach arbeitsbedingt darüber schon 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 Gedanken gemacht. Deswegen möchte ich es dir ein bisschen leichter machen und gebe dir einfach mal so ein paar paar Stichpunkte und dann dann senieren wir darüber einfach mal ein bisschen und und führen das Ad absurdum. Ähm, wir sind ja technologisch auf einem sehr spannenden Weg. Wir haben das Thema KI, was wir ja auch in unserem Podcast regelmäßig begleiten und ähm, das wird immer fortschrittlicher und wir wissen zwar noch nicht so ganz auf welcher Ebene wir befinden, äh, uns befinden, aber es vermehrt sich. Also es wird ja immer immer, immer mehr. Aber wie sieht das in den anderen Märkten aus? Ähm, nehmen wir einmal die schon geplanten Ideen, die an der Umsetzung aktuell noch so ein bisschen bisschen scheitern. Ähm, was ist so das Maximum an, ja, Steuerung bzw. Unterstützung, was wir innerhalb unseres Berufes haben? Und mir ist da eingefallen, boah, eigentlich haben wir ja schon Technologien, die uns das Arbeiten ermöglichen, wie zum Beispiel die Microsoft-Lens, ähm, wo wir im Bereich Augmented Reality sind. Und es gibt da so einen verrückten Irren, ähm, der... Äh, new link oder new oder neurolink auf jeden Fall plant dass äh, wir zukünftig unsere Geräte Informationen über Gedankensteuerung bekommen und das finde ich eigentlich relativ spannend weil lassen wir den Typen mal den Typen sein aber ähm, wenn wir uns die 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 Futur oder die Sci-Fi-Bücher anschauen, die wir ja schon alle so haben, oder generell so die, 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 die Entwicklung äh, aus der, aus dem Genre der, der Bücher Sci-Fi haben, ähm, dann glaube ich, dass wir in den nächsten, ich sag mal, 50 Jahren, weit geschätzt, ähm, glaube ich, neben dem Thema KI unheimlich nah an die Gedankensteuerung unserer Endgeräte kommen. gleiche im Endeffekt auch für die Services, die wir, die wir so haben. Ähm, wir sind ja jetzt eigentlich gibt es On-Prem, also eine eigene Serverstruktur bei mir im Unternehmen äh, und Cloud-Only. Und ich vermute, dass wir zukünftig sehr viel auf eine hybride Umgebung äh, setzen werden. Weil ich habe gemerkt, dass viele Unternehmen sagen, ah, die Cloud ist zwar schön, aber ich will wieder zurück zu meinen eigenen Servern. Aber ich glaube, dass es genau die Mischung sein wird. Also Hybrid und äh, Cloud. Äh, On-Prem und Cloud gemischt in, eine, in ein hybrides Szenario. Jetzt weiß ich, dass du ja aus einem sehr großen Unternehmen kommst. Ja. Meinst du, so eine, so eine hybride Umsetzung wird auch das Maß der Dinge? Oder bleibt es bei On-Prem-Only oder ja. Cloud-Only?
1: Also wir sind halt in einem Hybriden <lacht> bei uns. Ähm, notgedrungen. Notgedrungen? Ja. Du, du kannst halt nicht alles in die Cloud schmeißen. Geht nicht. Punkt. <lacht> <lacht> hm. Okay. Ja, <lacht> es gibt halt so ein paar Sachen, die willst du nicht in der Cloud haben, einfach. Ich meine, es geht natürlich schon, es gibt halt schon den Ruck dahin, dass das ähm, möglichst ähm, geguckt werden soll, dass das, äh, was in der Cloud ausgelagert werden kann, in der Cloud ausgelagert wird. Ähm Aber, aber es gibt da jetzt keinen keinen großen Druck, sage ich mal.
0: Also meinst du, dass, dass also prinzipiell Hybrid deswegen einfach auch existieren wird? Weil, wie du schon sagtest, nicht alles soll in die Cloud? Aber ähm, Also wenn ich mir gerade ne, Es, es, gibt, es ja. gibt
1: halt so ne, wie gesagt, riesiges Unternehmen, das halt auch produziert und zwar sehr heikles Zeug. Ähm, da kannst du halt nicht alles, da, da sollte man nicht alles in die Cloud packen. Äh, teilweise ist das halt so on-premise, dass das nicht mal mit dem Internet verbunden ist. <lacht> so. Weißt du? Es gibt da natürlich ein Netzwerk, weil ohne Netzwerk äh, kannst du halt auch knicken. Ja. ja. Aber sowas willst du willst du nicht mit dem Internet verbunden haben. Im Optimalfall. Nee.
0: Ja, ja, nee, verstehe ich. Ver, verstehe ich. Ähm, aber wenn wir davon ausgehen, dass es ähm dass, dass so hybride Umgebung einfach, was, was Datensicherheit angeht und äh, Funktionalitäten angeht, der beste Kompromiss ist. Ähm, was wäre, wenn ich dir sage, oder wenn ich die Vermutung in den Ra Raum werfe, dass dieses Subscription-Modell, was ja jetzt kommt, zukünftig vielleicht das einzige Modell exist äh, sein wird, was in irgendeiner Art und Weise existieren wird also Software as a Service und äh, 100 also in Anführungsstrichen 100 Prozent äh, äh, Subscription Model. Meinst du, dass das nochmal eine Veränderung in den in dem Markt geben wird? Also wenn ich halt für die Serverinfrastruktur bei mir im Unternehmen zwar nichts bezahle, aber die Software, die ich nutze, trotzdem monatlich bezahlen muss.
1: Du sagst halt immer so Dinge, als würde das nicht sowieso schon passieren.
0: <lacht> ja, aber deswegen, ich greife ja ich greife den aktuellen das, das, das aktuelle Prozedere auf und führe das an Absurdum Also, für also die, für wenn die
1: wir sind. jetzt halt Software as a Service das ist halt schon alles mit inbegriffen ne, wenn wir in der Cloud sind Also ich bezahle dir ja nicht ne, extra für die also die, die werden das nicht separat auf einer Rechnung auflisten, wie viel die für die Server bezahlen, wie viel Software, äh, Softwarewartung und was nicht alles sondern Das ist dann ein Produkt für die so. Und das, das, passiert halt, das, das passiert, also das ist ja, das passiert auch schon und es wird auch immer mehr. Und ähm, das macht bei uns jetzt in dem, in dem Tochterunternehmen, in dem ich bin, macht das ja auch Sinn, dass wir solche Produkte benutzen. Weil wir in einem kleinen Team nicht noch die Server warten können und die Software ständig updaten und was nicht alles. So ähm und den Großteil der IT hat hat der der die, die Mutter, das Mutter der Mutterkonzern ja sowieso schon vor Jahren abgesägt. Ähm und das machen jetzt auch Drittanbieter, den IT Support. Und was nicht alles. Uah. Ja. Ähm. Und und daher kam ja auch dann der Schwung in die Cloud selber. Ne? Weil die das ja, dann natürlich ja. dann auch besser verwalten können, als wenn wir dann halt Sachen on-premise haben, wo die dann gegebenenfalls sogar noch vorbeikommen müssen. Und dann on-premise zu kommen, ist ja dann auch noch mal ein Akt. <lacht> da muss stimmt, ja dann ja. auch wieder, ne, wer, wer sind sie überhaupt, warum müssen sie auf das Gelände, <lacht> wer zeigt ja, das so, Gelände, und, dann, dann müssen Sie je nachdem, in, wo die ins Gelände rein müssen, müssen die nur noch Sicherheitsvideos angucken und ähm, dann haben wir noch spezielle äh, Verkehrsregeln im Werk, also das ist nicht mal eben so. <lacht> <lacht> da, muss, da muss man sich dann schon mal einen Vormittag Zeit nehmen, einfach nur überhaupt aufs Gelände zu kommen. Ja. Ja.
0: ja, verstehe ich. Ja. Hm. Das heißt, prinzipiell alles das, was also so, so, so wie der Markt sich entwickelt, also Software as a Service, äh, Subscription-Modell, ähm, das, das ist der das ist way to go. Meinst du, da gibt es irgendwann noch eine Stufe mehr? Also kann man das Können, können die großen Unternehmen uns mehr melken als das, was sie jetzt aktuell sowieso schon vorhaben? Als das, was sie, sie sowieso
1: Also Ma Microsoft hat ja sowieso, ne? die möchten ja auch ihr Windows äh, gerne als Service anbieten. Da weiß ich auch noch nicht, so wie das so bei den Bei Großunternehmen wird das wahrscheinlich ankommen <lacht> die würden sich da die werden sich wahrscheinlich nicht großartig Gedanken darüber machen, weil die halt auch den Support bekommen, aber bei Privaten weiß ich nicht, ob das ähm, so toll ankommen wird. Deshalb weiß ich halt auch nicht, ob Microsoft da so hundertprozentig durchziehen wird oder ob denen dann halt der private Markt egal ist oder ob es dann halt so wie es ja jetzt schon gibt, so diese Abstufungen zwischen Home und Pro und Business und was nicht alles, wird die dann noch haben, ähm, mhm. Und die Home-Version wird dann wahrscheinlich, weiß nicht, irgendwas sein.
0: <lacht> Na gut, also, wenn ich mir die neue Technologie Microsoft Copilot angucke, äh, die ja auch für den Konsumerbereich mittlerweile freigeschaltet worden ist, ähm, ich benutze ja Microsoft 365 Family mhm. ähm, und müsste jetzt, um Copilot in meinen Anwendungen äh, nutzen zu können, 20 Euro pro Monat bezahlen, um Copilot in alle meine Anwendungen zu bekommen. Ja. Also ich habe schon das Gefühl, dass, dass Microsoft auch im Konsumerbereich immer stärker auf den, auf den äh, Subscription Train mit aufspringt. Ja, und aber das sind doch Cloud-Produkte.
1: So ich spreche jetzt von Windows. Windows selber ist ja erstmal kein ja, Cloud-Produkt.
0: Ja, aber... Ich habe, ich hab immer noch so ein bisschen im Ohr, dass das Windows 12 ja mit mit ja, Pilot ausgeliefert. Das, das dachte
1: ich ja. ne? Die möchten ja. gerne, dass Windows auch zu einem Serviceprodukt wird. Also Microsoft hätte das gerne. Und ich glaube, für für Großunternehmen, die stören sich da nicht daran. Das wird die hm. nicht groß jocken. Im Consumer-Bereich hm. weiß ich nicht so. Ja.
0: Ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Aber also das ist, ich habe so ein bisschen, ich meine, ich, ich bin ein Riesen Cyberpunk-Fan. Mhm. Also ich liebe Cyberpunk wirklich. Also mhm. generell das Genre, nicht nur 2077, sondern ich habe ja auch die äh, Bücher von, von William Gibson gelesen. Und ähm, meine, meine, meine Sorge ist halt wirklich, dass... Wenn wir irgendwann mal dahin kommen sollen, so sollten, dass wir irgendwie mal ähm, so, 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 so einen so New Link haben oder ähm, vielleicht uns auch selber auch augmentieren können, ähm, dass das Ding, also dass das dass, dass dass wir halt für jeden 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 Pups halt bezahlen. Das, Aber ist, das deine ist halt, Es ne, ist halt <lacht> ja ja.
1: Also meine Sorge ist, dass dass wir dann äh, halt einen Direktlink zum Gehirn haben. <lacht>
0: <lacht> ja. Und wir und werden halt jetzt schon
1: ja, wir werden halt jetzt schon gebrainwashed wie die Sau in Social Media. Ja. Was ich weiß nicht, ob eine gute Idee ist.
0: Nee, also ich würde es auch nicht machen. Glaube ich. Ich werde es aber auch, glaube ich, auch nicht mehr erleben in meinem, meinem, meinem Leben, ähm, dass wir da hinkommen. Aber ja, natürlich, die Gefahr besteht. Und wenn ich dann irgendwann meinen Adblocker täglich bezahlen muss, damit ich keine Pop-Ups in meinem Kopf mehr habe, <lacht> ähm, mhm. weiß ich nicht, ob das eine Welt ist, in der ich leben möchte. Aber ich finde find, find, find spannend, von, von zu versuchen, von außen zu betrachten, ähm, wo, wo sich der Markt hin entwickelt und wo ähm, wo, wo der Kapitalismus uns auch im in, 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 in Endeffekt hintreibt. Weil nichts anderes ist es ja. Es ist ja einfach Kapitalismus. Ne? Das ist aus allem irgendwie Geld ziehen ähm, und das in Kombination mit den Menschen brainwashen, um die eigenen Ziele voranzutreiben.
1: Wo wir dann bei Cyberpunk wären.
0: <lacht> Literally. <lacht> wo, wo wir dann, ja, äh, wo, ja. Aber, aber sowas von.
1: Wo praktisch der Konzern den Staat ersetzt.
0: Und der Staat eigentlich nur noch eine Marionette der Konzernen ist. Was man, wenn man den Gerüchten ja Glauben schenken kann, was ja im Endeffekt durch Lobbyismus, der nicht per se schlecht ist, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber wo die Konzerne ja auch die Politik beeinflussen, um die eigenen Ziele voranzutreiben, damit neue Gesetzesänderungen halt vielleicht nicht so hart in die eigene Tasche greifen. Oder dazu führen, dass äh, gewisse Probleme vertuscht werden können. Abgasskandal.
1: Ja. Das Problem an Lobbyismus ist halt nur, dass die Reichen sich das halt leisten können. und Die nicht so reichen halt nicht. Ja. Schön.
0: Ja. Aber, also, ne, IT heute versus IT morgen, also ganz, was wir im Endeffekt jetzt feststellen konnten, äh, in, den, in, den, in, den, in, der, in der kurzen wenigen Zeit im Endeffekt, ähm, vieles von dem, was in der Zukunft wahrscheinlich existieren wird oder wo es hingehen wird, existiert heute schon und wird einfach nur ja, weitergetrieben.
1: Spitzig. Ja, 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 so ist das ja immer. <lacht> ja, das stimmt. So, ja. Solange keiner sagt nö oder halt. Nein, keine Ahnung. Ja. Weil im, im Business-Bereich ähm, helfen diese Services ja auch, die Ausgaben besser zu berechnen. Ne? Weil, wenn du weißt, ich gebe jeden Monat so und so viel Kohle aus, dann kann man damit rechnen. Wenn du aber halt, weißt du, Kosten, die halt unvorhersehbar sind, wie ein kompletter Hardware-Tausch, ist halt scheiße. Es ist halt einfacher, Laptops zu leasen und zu sagen, ja, ich weiß, den bezahle ich jetzt für zwei Jahre, dann wird der ausgetauscht gegen ein besseres Modell und ich kann einfach weiterlesen. <lacht> Genauso wie die Autos. Ja. Das ist halt Lässt sich halt einfach errechnen Ja. Als wenn du dann, Lässt sich auch wie bei uns, ne eigentlich bräuchten wir neue Kassenhardware. Aber das ist halt jetzt eine Investition. Das hat keine vorhergesehene Kosten. Ist halt so. Ja, 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 Und da sagt dann ja, gut, der Konzern so, solchen, so äh, muss das jetzt sein? <lacht> <lacht> ja. ja, aber gut, äh,
0: gerade wenn wir halt von monatlichen Kosten sprechen, ist es natürlich aber auch auf der anderen Seite auch einfacher damit zu planen. Also wenn ich jetzt ja, ja, ein Kassensystem habe und äh, äh, brauche jetzt erstmal 20 Kassen und dann nächsten Monat nur noch 15 Kassen, kann ich einfach fünf Verträge kündigen und habe nur noch meine 15 Kassen. Ähm,
1: mein, mein Chef hatte letztens, oder was heißt letztens, vor... Vor mehreren Monaten mal irgendwann erzählt, ähm, ähm, so die, die ersten digital, oder die ersten Computerkassensysteme, als die angeschafft worden sind, da haben die bei uns noch damit gerechnet, dass wir die für 30 Jahre benutzen. Wir Uff. sind, wir sind immer noch dabei, die abzuzahlen.
0: <lacht> ja.
1: das, äh, hm. Ja, ja gut,
0: also, ja klar, Da ist es halt, äh, es macht, äh, das Subscription-Modell ist nicht nur schlecht, aber das merke ich ja auch zum Beispiel beim, 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 äh, beim, beim Telefonvertrag, da sind wir ja auch mittlerweile so weit, dass wir Telefonverträge monatlich kündigen können. Wenn ich mir über. Ne, früher war Vertragslaufzeit zwei, zwei Jahre. Die gibt's immer noch, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber ähm, alleine die Möglichkeit zu haben, ich kann monatlich meinen mein, mein, mein Telefonanbieter wechseln. Ich kann monatlich meinen mein Stromanbieter wechseln und so weiter. und so, ne? Das gibt mir als, als Mensch natürlich auch viel mehr Flexibilität, weil ich immer das günstigste Paket oder das auf, am besten für mich zugeschnittene Paket benutzen kann. Ähm, ohne dass ich, dass ich, dass ich irgendwie gefesselt und geknebelt worden bin für zwei Jahre.
1: Ja, ja, ja gut. Ganz so, ganz so lange ähm, Mindestlaufzeiten haben die nicht mehr, aber die gibt es ja immer noch, ne? ja. weil die, ja. die Anbieter wollen ja selber, ne? die wollen ja selber dann sagen, ja, mindestens irgendwie drei Monate oder so brauchen wir schon, damit wir ein bisschen kalkulieren können. Ja. Aber ja, die sind da ja. auch dann recht flexibel geworden. Ja.
0: Ja, das stimmt. Also es ist, ich glaube, wenn wir, wenn wir das kurz zusammenfassen, es wird nicht alles nur schlecht sein, was, äh, was da in der Zukunft auf uns zukommt. Es gibt uns teilweise auch viel Flexibilität, beziehungsweise mehr Flexibilität, um uns selber ähm, ja, das, die, die, die Rosen rauspicken zu können.
1: Ob das, ob das den Planeten so gut tut, ist halt die andere Frage.
0: Ja, das ist die andere. Ja. Den Aspekt haben wir jetzt haben wir, haben wir jetzt gar nicht äh, betrachtet. Ich glaube, wenn wir damit jetzt noch anfangen, dann sprengen wir den Rahmen
1: komplett. <lacht> Wie lange haben wir schon? Ach so, nee. Wir sind bei einer Stunde, ja.
0: <lacht> ja, deswegen. Vielleicht
1: mal, ähm, vielleicht mal irgendwann anders. Ja, ja, ja. Auf
0: jeden Fall. Ähm, cool. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, oder uns, ganz, ganz lieben Dank äh, fürs Zuhören. Danke, dass ihr bis hier hintendurch durchgehalten habt. Und ähm, kann einfach nur noch sagen, danke. Und äh, mhm. bis zum nächsten Mal. Auf
1: Wiederhören.